0: Welkom bij de podcast van de Courant. Het is vandaag donderdag 6 april. Mijn naam is Judith Ploegman. In deze uitzending hoort u ook Denise Barhorst en Sophie Snowden. En dit is het nieuws van deze week. Onze verslaggever Gerard Timmerman onderzocht een opmerkelijke zaak voor de krant van vrijdag. Bij de aanleg van de rotonde op de Kogerstraat in 2010 zouden de stoffelijke resten van twee Georgiërs gevonden zijn. Om de werkzaamheden niet te hoeven onderbreken, zouden zij een stukje verderop zijn herbegraven. Een luchtfoto dient als mogelijk bewijs. Daarop is een kuil te zien met contouren van wat menselijke resten zouden kunnen zijn. Gerard dook in de kwestie en sprak met Ben van Kralingen uit Den Helder. Van Kralingen is een kenner van de zogenoemde oorlog. Hij zegt dat het om de lichamen van Ian Shota Boczorifishvili en Simon lortkipana Disse zou kunnen gaan. In maart 1945 lopen deze Georgische soldaten in de duinen om konijnen te stropen. Zij stuiten op een landmijn en komen beide om het leven. De opstand is dan nog niet begonnen. De Georgiërs zijn op dat moment nog in dienst van de Duitsers... en worden begraven op het Duitse ereveld op de begraafplaats aan de Kogestraat. Maar op 1 april breekt de Georgische opstand uit... De Georgische soldaten komen uit barre omstandigheden van Sovjet-krijgsgevangenenkampen en zijn min of meer gedwongen door de Duitsers op Tessel gelegerd. Als de Duitsers aan de verliezende hand zijn, vrezen zij voor hun leven. Ze worden dus zowel door de Sovjets als door de Europeanen als landvraders gezien en vrezen voor de gevolgen. Het gaat de boeken in als Europa's laatste slagveld. Honderden mensen komen om in een bloedige strijd: Tesselaars, Georgiërs en Duitsers. De Duitsers zijn verbogen over de geleden verliezen. En daar wordt het verhaal nog spannender. Johan Kuik uit Zandvoort werkte destijds op Tessel. Hij krijgt de opdracht Georgische mannen te herbegraven in het toenmalige barakkenkamp op de plek van de huidige rotonde. Maar de man raakt vermist. Op 28 juli 1945 meldt de Tesselse Courant dat hij al sinds 7 april wordt vermist. Die middag is hij nog gezien, lopende met een grote Duitse militair op de kogerweg, waarschijnlijk richting Denburg. Dat voorspelt niet veel goeds. Op 27 april 1947 schrijft de Tesselse krant dat zijn lichaam gevonden is in het graf waarin hij de Georgische mannen had moeten herbegraven. De krant heeft in een verslag van de rechtbank in Alkmaar teruggevonden dat Johan Kuik op 7 april is doodgeschoten door de Duitser werd. Kijk, zou het herbegraven van de Georgische mannen gesaboteerd hebben omdat hij een meer dan vriendschappelijke verhouding met een Georgiër had. Van wie zijn dan de stoffelijke resten die in 2010 gevonden zijn? Zijn de Georgiërs uiteindelijk toch herbegraven of zijn het andere mannen? De Georgische sulkan Amir Anashvili kaart het aan bij de burgemeester. Een ambtenaar boog zich over de kwestie, maar toen kwam corona en stopte het onderzoek. Hij hoopt dat het gemeente het onderzoek snel weer oppakt en de mannen een eervolle plek geeft. Identificatie is een kleine moeite, zegt hij. De Stichting Georgische Cultuur Nederland heeft al laten weten de kosten voor een herbegrafenis op zich te willen nemen. U leest meer over deze opmerkelijke zaken in de krant van Vrijdag. En ook in de krant van Vrijdag een interview met wethouder Riekes Kieft over de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie worden algemene afspraken vastgelegd over hoe Tesla er in de toekomst uit zou moeten zien. Het is de basis voor bestemmingsplannen. De gemeente wil de komende weken van Tesla's horen hoe zij daarover denken. Dat wordt gedaan met een mediacampagne en met bijeenkomsten in de dorpen. Er komt veel op ons af, zegt Kief tegen onze hoofdredacteur Job Schepers. Denk aan stikstofmaatregelen, aan droogte, aan hitte, aan zeespiegelstijging en aan toenemend toerisme. En al deze zaken hebben invloed op hoe het eiland wordt ingericht en waar er kan worden gebouwd. Kief vindt het jammer dat er Tesselaars zijn die het gevoel hebben dat er niet naar hem wordt geluisterd. Hij snapt het wel, zegt hij, want de gemeenteraad voert plannen niet altijd zo uit zoals mensen dat graag zouden willen. Het is ook niet altijd makkelijk om te begrijpen hoe de gemeente werkt en wat er wel en niet kan. Maar, zegt hij, de gemeenteraadsleden hebben input van de burgers van Tessel nodig, want daarvoor zitten ze er. We moeten het samen doen, benadrukt hij. In de krant van Vrijdag leest u er meer over. En wie liever luistert, Job sprak Riekus ook voor de podcast in gesprek met. Dat interview verschijnt komend weekend online. Houdt u daarvoor ons Spotify-kanaal in de gaten. Een teleurstelling. Kinderen van de Thijserschool, oud-leerlingen, wethouder van de Belt en een paar gemeenteambtenaren... zouden vanmorgen een tijdcapsule uit het oude gebouw aan de Keesomlaan halen. Want de sloop gaat beginnen en in 1953 werd tegelijk met de eerste steen, een lode buis in de muur gemetseld. Die buis was bedoeld als verrassing voor vinders in de toekomst. Er zit onder andere een oorkonde in van vier tesselse tweelingen. Maar helaas, de tijdcapsule is niet gevonden. De wethouder denkt dat de buis op een andere plek is ingemetseld... en dat hij nog wel tevoorschijn gaat komen. De sloper heeft de opdracht gekregen om extra goed op te letten. De sloop van de drijverschool in Den Hoorn loopt opnieuw vertraging op. Het specialistische bedrijf dat het asbest zou moeten afvoeren loopt tegen administratieve strubbelingen aan. Eerder liep de sloop al vertraging op door vleermuizen en mussen. Na verwachting kan het bedrijf pas na Pasen starten. Op de plek van de school komen 32 woningen, waarvan 20 sociale huurwoningen. De start van de bouw staat gepland voor eind 2023 en loopt vooralsnog geen vertraging op, laat de gemeente weten. Een wervelende show, zo noemde mijn collega de Great Dancing Circus. Afgelopen zaterdag stonden de dansers van kunstenschool Artex in de evenementenhaal in de Kokstorp. De show werd als uiterst professioneel ervaren. Er was lof voor de regie, de choreografieën, de belichting en het geluid. En voor één danser in het bijzonder, Sophie Snowden. Ze is hier, samen met de draaien achter de show, Artex danscoördinator Denise Barhorst. Welkom allebei. Dankjewel. Denise, wil jij om te beginnen eens een beschrijving geven van de voorstelling voor de mensen die er niet waren? Zeker.
1: Wat we eigenlijk hebben geprobeerd is om de evenementenhal om te toveren naar een dancing circus. Dus we hebben de aankleding eh, al circus-wise eh, aangepakt. Dus met lampjes in het plafond, eh, rood-wit, een mooi rood gordijn achterin. En eh, we hebben eigenlijk de dansers omgezet tovert in alle verschillende artiesten die je eigenlijk in een circus ziet. Denk aan een koorddanseres, uh, vuurspuwers, uh, de circusteentjes, We hadden eigenlijk van alles. En middels het theater hebben we de changementen gedaan... en uh,
0: hebben er eigenlijk een hele ja, snellopende show van kunnen maken. En ik hoorde een leuk detail dat de gordijnen, de rode gordijnen die gebruikt werden... Uh, uit de danszaal van de Artex komen? Uh,
1: uit de voorspeelruimte. Uit de voorspeelruimte, ja, ja. Zeker, we hebben onze eigen gordijnen gewoon meegenomen. <lacht> dat moet een klusje zijn geweest om hier op te hangen. Ja, nou gelukkig konden we die iets eerder brengen en hebben de mensen van de krim ons daar uh, onwijs mee geholpen. En vervolgens moet je een aantal mensen erachter zetten die braaf uh, de gordijnen open en dicht doen. Voor alleen al de gordijnen is dat een behoorlijke taak. <lacht> ja,
0: ja. Hoe, hoeveel tijd heb je eigenlijk nodig voor zo'n productie? Hoe lang duurt het om zoiets te organiseren?
1: Ik denk dat ik ongeveer een jaar geleden ben begonnen met de eerste ideeën. Um, om te bedenken, wat voor thema wil je en dat soort dingen. Nou, daar gaat eigenlijk al heel veel tijd in zitten. En qua choreografieën ben ik na de herfstvakantie begonnen. Dus toen zijn we echt wat meer uh, er echt op ingegaan. En vanaf september was ik natuurlijk al bezig met regelen bij de krim en dat soort dingen. Dus ja, rekenen een jaar in totaal en drie kwart jaar denk ik zeker, waarin
0: er echt al dingen geregeld werden. En nu wordt er elke twee jaar zo'n grote dansvoorstelling geregeld door Artex. Ja. Eerder was hij in de Koningshal, vertelde jij al. En tegenwoordig is hij in de Krim, waar je uh, eigenlijk ook een heel professionele ruimte hebt ja, en ja. veel mogelijkheden.
1: Ja, zeker. Ze hebben daar een gigantische lichtstellage hangen uh, waar ze van alles mee kunnen. Dus dat, ja, dat is eigenlijk natuurlijk een droom als je daar binnenkomt, dat je denkt wat hier allemaal mee kan. Dus dat is heel fijn dat we daarmee kunnen samenwerken.
0: Ja, er waren 420 mensen, vertelde jij hè? Ja. Er waren 420 mensen. Is dat ongeveer vergelijkbaar met wat er eerder ook in de Koningshaal kwam of is dat een veel groter publiek?
1: Uh, in de Koningshaal konden we volgens mij 400 mensen kwijt. Normaal deden we dat dan vaak wel twee keer. Een keer op zaterdagavond en een keer op zondagochtend, middag. Maar nu hebben we er wel voor gekozen om het gewoon maar eenmalig te doen. Want het is ook voor de leerlingen best wel een uh, uitdaging om dus helemaal naar de krim toe te gaan. En uh, het was een lange dag, omdat ze er dus ochtends al moesten zijn voor de generalen. Dus dat wilden we dan uh, gewoon centreren op één dag. Gewoon één keer een goede show. En dat is gelukt?
0: Ja, zeker. En over leerlingen gesproken, Sophie, hoe was dat voor jou als
2: ja, ik vond het heel leuk om te doen. Ik vind sowieso altijd op podium of optredens hebben, vind ik echt geweldig om te doen. En dan zeker een solo hebben was stiekem wel een beetje een droom. <laughs> dus dat het dan ook echt mocht, daar was ik heel blij mee. En dat het ook gewoon goed ging. Dat is, uh, ja, ik vond het heel leuk om te doen.
0: Ja, het werd heel goed ontvangen. Je werd echt gezien als de ster van de show. Hey, en hoe is dit tot stand gekomen voor jou? Hoe ging dat? Weet je door Denise gevraagd? Hé hey Sophie, ik heb een hoofdrol en ik zie jou als koordanser.
2: Nou, we hebben wel eens een open dag gehad, en toen dat ik een beetje mezelf voorgesteld van, oh, ik wil ook wel eens iets alleen doen, en toen met de grote voorstelling kwam Denise naar me toe. Van. Ja, als je wil, mag je in je eentje. Er hebben we een beetje samen bedacht wat er dan voor dans zou zijn en wat ik dan in het circus zou zijn.
0: En um, wat voor dans doe jij? Uh,
2: ik zit nu bij een groep The Movement, die wordt dan niet door Denise gegeven. en daar doen we vooral een beetje dancehall achtig maar. Ik heb ook heel lang op palet gezeten en dat heb ik dan ook voor me solo, uh, was ook palet. En dat vind ik wel, dat is wel mijn favoriete stijl. Het is alleen jammer dat ik daar geen les meer in mag krijgen. En dan zit ik bij Denise, bij Artextra. En daar is ook altijd een beetje verschillend van alles eigenlijk.
0: Dan, uh, dan sluit je allerlei dansstijlen op elkaar aan eigenlijk.
2: Ja, een beetje.
0: Ja, ja want jij vertelde net al Denise dat jij uh, allround opgeleid bent als uh, dansdocent. Ja, zeker. Ja, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik ben, uh, ik ben zelf ook wel klassiek geschoold. Uh, en ik heb ook uh, volksdans gehad. Ik dans op dit moment nog in een led informatieteam. Dus ik heb eigenlijk allemaal verschillende stijlen. Uh, en ik geef dus op Artex geef ik uh, Modern, en Street Dance En in het selectiegroep bij Artextra probeer ik ook wat high heels erin toe te passen. Uh, wat is dat, high heels? Ja, dus dansen op, op hoge hakken eigenlijk. En, uh, en een beetje de, de let -in heb ik er ook wel in proberen te verwerken. Dus zij mochten ook openen met een dans op
0: hakken. Hoe was dus, dat?
2: Ja, heel leuk. Ja, niet was... spannend? Nou, de eerste keer dat we het deden op hakken was dat wel even kijken hoe het voelt. Want het is natuurlijk heel anders dan gewoon op sneakers of op sokken of zo. Maar voor mij persoonlijk was het eigenlijk na de eerste keer ging het uh, best wel goed. En vond ik het alleen maar leuk om te doen. <laughs>
1: Ik weet wel dat een paar van die meiden, die hebben thuis de hakken aangehad om rondjes door huis te lopen. Om even het gevoel te krijgen van, oh ja, hoe voelt het eigenlijk op van die hakken? En, ja, hoe
0: bewaar je je evenwicht, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja en het, het is wel, danshakken zijn natuurlijk al wel weer anders dan de gewone hakken. Maar het scheelt,
0: Sofie, die lopen vaker op hakken volgens mij. Ja. Dus dat scheelt altijd al wel iets. Uh, Sophie, is dit iets wat jij ook ambieert voor de toekomst, dansen?
2: Ik heb er wel over nagedacht. Uh, maar als ik professioneel zou willen dansen, zou dan ik dat heel graag in het theater doen. En dat is gewoon op mijn leeftijd best wel lastig om nog uh, te krijgen. Dan, dan niet... zou
0: je daar eerder bij, mee moeten beginnen?
2: Ja, en dat is natuurlijk, uh, ja, daar ben ik nu al te laat mee. Uh, dus ik wil heel graag make-up artiest worden. En daar ben ik, dan, ben ik voor aangenomen. In Amsterdam wil ik dan naar school gaan. En dan wil ik het liefst achter de schermen in theater en, op het, en bij toneel werken. Zodat ik alsnog een beetje... Uh, wel in die wereld blijft. Wat
0: leuke uh, make-up artiest. Waar, waar doe je dat in Amsterdam? Welke opleiding biedt dat aan?
2: Uh, het ROC Amsterdam Zuid die heeft een opleiding voor make-up artiest en haar. En uh, daar ben ik dus voor aangenomen.
0: Ja, en, en gaan er mensen van uh, van Texel mee uh, met je? Of heb je straks uh, mensen van Tessel mee bij wie je een beetje aan kunt sluiten in Amsterdam?
2: Nou, er zijn wel een aantal klasgenoten die dan ook naar Amsterdam gaan. Maar die zitten dan ook in een hele andere plekken op Amsterdam. Dus ik ben eigenlijk uh, een beetje alleen. Maar... Dat komt vast wel goed. Ik denk dat ik zeker wel snel gewoon vrienden kan maken en dat ik gewoon een plekje kan vinden daar.
0: Ja, en eerst nog die uh, examens. Ja. ja, spannend. Heel erg. Hij gaat redden, denk je?
2: Dat zal wel. Dat wel toch?
0: Ja. ja. Vast. Wel. Ze hadden voorafgaand aan de dansvoorstelling
1: hadden ze ook een toetsweek. Dus ik had de timing was echt top. Ze oh, hebben we eerst een toetsweek gehad en toen moesten ze de dansvoorstelling
0: doen. Dus, uh, maar uh, volgens mij is alles goed gegaan. Ja. Hoe ging het met je, met je daarna? Ben je daarna ingestort?
2: Ja, best wel. Ik was heel, uh, heel moe daarna en toen had ik maandag gelijk oefen-examens maken. Dus ik zat wel erg moe in de klas, maar het is allemaal goed gekomen.
0: Dus jij bent echt ontzettend toe aan dit lange weekend.
2: Ja, heel erg. Ja,
0: <lacht> lekker. Nou, even opladen. Even opladen, ja. Hé, hey, en blijf jij uh, uh, dansen straks als je naar Amsterdam gaat? Want je blijft natuurlijk nu nog even bij Denise dansen. Of nou, niet bij Denise, zei je net maar, bij Artex en elk geval? Deels. Ja. Deels of, bij, Denise. bij Denise? Ja, ook bij
2: Denise. Ja. Nou, ik denk, het wordt natuurlijk heel lastig. Ik kan niet steeds op en neer naar Tesson. Dus ik moet helaas Artex gaan verlaten. <laughs> dus deze voorstelling was ook als een soort afsluiter voor mij. Maar ik hoop wel dat als ik eenmaal in Amsterdam een beetje mijn plekje heb gevonden. En dat ik gewoon een beetje weet hoe alles in elkaar zit. Dat ik wel daar ook een, uh, een school kan vinden waar ik gewoon kan blijven dansen. Want ik vind het wel heel leuk om te doen.
1: Ze mag van mij ook niet stoppen hoor. <laughs> Jij ziet er op toe. Ja, zeker. Het is gewoon een groot talent. Het
0: zou zonde zijn als ze dat uh, los zou laten. Ja, die heb je maar even weer binnen. En het stond ook in de krant. En dan is het waar. Nu wordt zo'n voorstelling dus eens in de twee jaar georganiseerd. Maar volgend jaar zitten jullie in het Thijssenhuis. En toevallig heb ik de presentaties gezien van het Thijssenhuis. En daar hebben jullie gewoon een podium richting een buiten... de ijsbaan. Een buitenpodium. een buitenpodium, ja. Een buitenpodium. Zeker. Ja, wat gaat daar allemaal gebeuren?
1: Van alles. We hopen, middels zo'n buitenpodium heb je natuurlijk gewoon binnen huis heb je meer mogelijkheden. Waardoor we wat vaker wat kleinschalige optredens kunnen gaan doen. Um, want zo in evenementen al, dat is een, een behoorlijke organisatie. Maar we doen ook wel eens vaker. We hebben een keer een wintermusical gedaan en... Uh, wat meer de kleinschalige optredens, uh, wat we dus gewoon binnen huis kunnen doen. Dus dat uh, komt er zeker aan.
0: Ja, en dan heb je ook alle materialen eigenlijk al uh, voorhanden en uh, fantastische verlichting. Precies. Ja. Precies, dat is wel de bedoeling. Ja, daar kijken we naar uit. Dan kunnen we gewoon aanschuiven. Precies. Ja, leuk. Heel veel succes Dank daarmee. Je en um, uh, we zien de voorstelling graag. Dank je wel. De Tessels Europa-runners lopen al tien jaar elk jaar een STF-tocht van 500 kilometer om geld in te zamelen om mensen met kanker en hun naasten te ondersteunen. Ze haalden al bijna 9000 euro op en het hospice werd al meerdere keren door ze gesteund. Maar de renners wilden graag iets meer doen, iets rechtstreeks. Nu bestaat het team deels uit hardlopende bakkers. En zo ontstond dus het idee. Gesteund door hun werkgever bakker Timmer bedachten ze de hartenactie. Tot Pinksteren bezorgen zij iets heerlijks thuis bij mensen die wel een hart onder de riem kunnen gebruiken. Ken je iemand die kanker heeft en wel zo'n hart onder de riem zou kunnen gebruiken? Meld diegene dan aan via het grote hart op de website www.roparuntessel.nl En de leerlingen van de Jozefschool haalden een immens bedrag op voor de stichting Kinderkankervrij, ook wel bekend als Kika. Ze haalden maar liefst 14.463,83 euro op. De leerlingen zamelen elk jaar tijdens de vaste tijd geld in voor een goed doel. Dit jaar was dat voor de kinderen heel persoonlijk. Een klasgenootje kampt namelijk met kanker. De kinderen hebben het geld ingezameld met collectes... het inzamelen van lege flessen, klusjes, zelfgebakken cupcakes en een sponsorloop. Dat was het voor vandaag. Deze podcast werd gemaakt door mij, Judith Ploegman. U hoorde ook Denise Barhorst en Sophie Snowden. De eindredactie wordt gedaan door Michelle de Vies... Volgende week zijn we er weer. We wensen jullie mooie Paasdagen toe. De Tesselse Courant verschijnt twee keer per week en staat steeds boordevol nieuws, reportages en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Tessel. Kijk op www.tesselsekrant.nl voor de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook tijdens kantoorhuren op nummer 0222 362 600.